0: 后现代汉语
1: 欢迎 啊！ 今天那个是在一个非常嘈杂的环境 里， 主要是我们在一个西餐厅里录的这期节目 啊， 也很久没有更新了。而之前有一个评论在问我 说：“ 哎， 不止一个评 论， 很多朋友说你为什么要在开始和结尾都说后现代汉语欢 迎？” 嗯， 我想解释一 下， 就是我们这个节目叫后现代汉语 啊， 所以它不是现代汉语。啊、这个语法是我创造的。我想用后现代汉语欢迎，而不是欢迎来到后现代汉语，代表一种这个异样的表达。它既是你好，又是再见的意思。语言即是文明，语言即是观念，语言即是上古宗教留下的神龛。后现代汉语，欢迎。我们今天呢是跟我们在公益圈的一个朋友，呃，雨莹一起来录这期节目，为什么呢？就是实际上我们是人家的串台，人家今天在发刊词，然后后现代汉语很有幸能见证这一切。那么让我们嘉宾来介绍一下自己和他的频道。嗯
0: ，好
2: 的，谢谢孟老师。然后我们是在一个公益活动上。呃，认识嘛？然后我当时在公益活动里面，既是全职也是项目经理。然后，但是这个先暂且不提，因为以后我不会在公公益圈了，我要进军商业领域。商<笑>商业领域不大。不不过就是呃，为了让大家认识我，我就说三个关键词吧。第一个是呃，我是一个文化研究爱爱好者。我的英国在英国读的硕士就是跨文化传播与媒体研究。然后第二个是我的 MBTI。就是我一般来讲和我的亲密关系和很好朋友是 INFP， 然后在我很快乐，然后以及面对陌生人的时候是 ENFP， 然后在我被欺负或者是很愤怒，看到善良的人被欺负或者有一些不公的事情的时候，我就会变成一个辩论家的性格是 ENTP。然后呢，呃，我大家可以叫我雨莹，然后我的频道有三个。呃，第一个是我的视频号叫雨莹的多彩生活，呃，那个莹字是三点水，一个晶莹的莹，它的有一个寓意是我姥爷给我起的是清澈见底，然后在我看来就是不说假话。然后，呃，我的就是 B 站叫是你的雨莹呀，然后这个是给我很亲近的朋友开放的，然后就是大家可以看到我最近学了些什么。然后最后一个就是我还没有开始做，但是已经做了一期第一期节目还没有发的，叫如其所示的一个播客，其实已经筹备了两年，然后策划了也两年，然后但是一直觉得自己还可以再完善一些，再去做事情。然后非常感谢今天有这个串台的机会，感谢猫老师，然后把话筒交回给我们的主持人。
1: 不是那个，你知乎有号吗
2: ？哦，我不玩知乎，呃我，我不玩知乎，不玩微博，不玩抖音，不玩小红书，嗯、然后我也不玩游戏，嗯、我也不看剧
1: ，玩快手。呃
2: ，也不错，<笑>我只看视频号，因为我觉得就是游戏啊、嗯、这些东西可能是有点浪费我的生命，嗯，就是有点极端啊这
1: 种看法、嗯。你今天这个，我们今天发刊来来讲这个新频道的 startup。有没有什么特别的、特殊的话题想跟我们分享
2: ？呃，其实今天呃，因为见就是呃见我们的猫老师，然后我今天给他带了一个小礼物，是一个盲盒，<笑>然后我们抽完了以后就觉得它挺好玩的，<笑>然后我就，然后大家看这个环境其实也是一个非常好的，就是话题就是 take a slow， 然后然后嗯随之流动嘛、啊，就是接受一切的，就是新出现的情况。所以会有一点嘈杂，然后我们也是共同面对这个挑战。然后就是我今天想比较想聊盲盒，就是其实它是一个很随意的话题，但是我觉得它是一种美和意义的象征。就是在咱们新冠这几年来，然后大家可能都是有一些不管是经济压力、生活压力还是精神压力，但是在我看来，就是每一次我不开心的时候，我都会去买一个盲盒，然后就去抽一下，就像他们说就是。呃，你的生活像一个 life， 呃、啊啊， life is a box of chocolate， 就是《阿甘正正传》里面说到，说那个你的生活永远不要。明天
1: 就像是盒子里的巧克力糖，什么滋味不敢想象
2: 。对，然后所以我觉得，嗯，我就特别喜欢这种不确定性的东西，所以每次我就会先看到屏幕上，然后我喜欢那几款，我绝对不想要那几款是哪个，然后我抽出来我看看，是不是和我自己的预期是相符的。然后，如果是预期相符的，我会觉得哇，我真的是太幸运了。如果预期不相符的，然后我会把它拆出来，然后给它撕开以后看，哦，原来我觉得那么丑的，拆出来竟然是那么漂亮。嗯，它是一种全新的生活态度，就是你不要定义说我的生活一定要是怎么样，嗯、就是让我学习有一种神
1: 的恩赐的感觉，<笑>就
2: 是让我学习的哦，一切都值得感恩，就是哪怕是我不想要的东西，但我真正的。从心底接受他，开始从各个面欣赏他的时候，发现哎，它其实真的很好看。而且哪怕我没有位置搁他的时候，我可以送给一个他觉得好看的朋友。就是每个人的审美都不一样嘛，所以就像我觉得这个是一个 failure， 然后在他们那边就是一个 success。所以就是会这种随机性和这种交换性，对这种意义的赋予，就会让我觉得哎，盲盒这个。东西这个产物它是怎么产生的，你、嗯、就会产生
1: 很多的思考。对，除了这个意义赋予，我们一会会深入啊。其实我我想问一些比较肤浅的问题。你追盲盒的话，是追品牌还是追艺术家，还是认产品线，还是认形象
2: ？嗯，这个问题问得非常好。嗯、我是一个 totally 的。外貌控，所以我只追我觉得好看的，我什么
1: 都不追。啊、呃，就是随机买是吧？就是看对
2: ，就是比较好看的，嗯、我不追艺术
1: 家。那我想问，就是你买的 War Toys 的多还是泡泡玛特的多？泡
2: 泡玛特，我觉得 War War Toys 的
1: 太丑。就 War Toys 太丑了是吗？嗯。那我想从这个问题追问一句啊，就是因为那个，这个我们的听众知道我我原来投资过桌游啊，所以桌游跟文创是是隔壁行业。嗯。所以就是我们从。呃，这个 Kimi Kimi 也出过桌游，就 War Toys 那个也出过桌游，我还因为买他的账还买了一套，啊、呃，极烂啊，就是 By the way， 呃，但是我们会发现就是现在有很多的电子盲盒，就网上你可以在网上抽，啊，抽到一些这个有盲盒的游戏，有盲盒的电子收藏，它还不是 NFT， 它就是一个在游戏里你可以无限开扭蛋啊，盲盒呀、啊，不停的开，呃，我有一个现象。这个也是我在这个商业里面发现的，就是，呃，网上抽的这种免费的盲盒啊，它的脸是那种标准的正圆形的可爱脸，而你在现实中看到的盲盒，无论是 k i m i 还是 Molly， 还是我们你今天送我的这一款，它不是一个正圆形，它都有一个丑点它。我不同意这
2: 个观点。
1: 你、嗯、听我说完啊。嗯。它都有一个丑点，比如说那个星星眼。比如小胡子，比如小撅嘴，啊，他总有一个，他不是完美的这种大数据筛出所有人都喜欢的脸，就是他并不是蛇精脸。嗯,嗯，对我我知道你要说的意思，就是我同意你的
2: 观点、就是。而这个，就是、所有人的喜欢，在我眼里就是
1: 丑。而这个而这个丑点呢，恰好是它的特点。这个特点，比如星星眼，你在任何一个其他的文创里出现星星眼，真的是要了血命了。但是在盲盒 里， 它就它就非常的有特 点， 还有 Molly 的小撅嘴。你买 Molly 多 吗？ 不 多， 我最开始买的时候
2: 有买 过， 现在我都觉得
1: 很丑。对对 对， 就是这一点就是惹人怜爱。可是你看那 些， 无论是山寨的盲 盒， 还是网上的这 种， 就是互联网的电子盲 盒， 你抽它的时 候， 都是一个标准的正圆脸。
0: 我
2: 首先我想说这个话题我，我我可能不太感兴趣去谈论，因为我从来不抽，因为我觉得那个太丑了，而且我也不玩游戏，所以这个东西是我的知识盲区。其次，我觉得您说的星星眼或者是小撅嘴，就等于你概念里的那个丑，我是非常不同意的，因为我从来都是无同无异的，就是在我眼里，它这个就是美。就是，而且我美的定义是每个人都有他独特的定义的，所以在你眼里的丑，可能就是别人就觉得美的点。所以就是我同意你刚才说的那个。非常
1: 好，所以希望你展开一下，你你来聊一聊这事儿。啊、哦
2: ，所以你刚才说的就是那个，
0: <笑>你否则你
1: 聊的盲盒和其他的文创是没有区别的，它只是有概率的文创，对不对？但是盲盒它它在盒盒子里它显示出的样子和其他的玩法我觉得它让我上
2: 瘾的点其实有点像游戏，或者说有点像夹娃娃、嗯，就是包括茉莉开始的时候大家都在抽，那会儿我我是一个月金牛，就是我非常的喜欢守财，所以我也平常我会给我的朋友疯狂花钱，但是我很少给自己花钱。但是盲盒这个东西我为什么愿意去抽呢？因为首先它会。一个很好看的盲头，它会有溢价，然后你会觉得我赚了，就有一种这样的心态。其次就是这个东西就像偶像剧，就像《千颂伊》，就是来自星星的你，或者是这些全智贤。然后你开始这这种帅哥美女，有一些人都觉得他是帅哥美女，但是一般来说，所有的帅哥美女他都脸上也会有丑点，对吧？所以我一开始我都看着他们，都觉得他们不帅不美。但是我一直看一直 看， 然后那个点就变成了它可爱的点。对对对。所以就是盲盒也是这个道 理， 就是我本来觉得它很难 看， 或者说我不能接受这个审 美， 但是我身边总有人说 啊， 我抽到了这 个， 因为它有概 率， 很小概率 嘛， 它值得炫耀。然后它不断的频繁的出现在我的朋友 圈， 然后我就会觉得 哎， 这个东西有点意 思， 我觉得我运气那么 好， 我也应该试一试。然后我没抽到 吧， 我很沮丧。我我偶尔抽到一个这个。非常我喜欢的，那我就也有这种想要让别人知道我的快乐，分享我的快乐的这种感觉，所以这个我觉得它是一个盲盒的能够转下去的一个点
1: 。那你去文创的店里面就包泡玛特，我不去，
2: 我不去文创店，
1: 不是包包，只
2: 在线上抽。
1: 泡玛特里面，如果是你在买到的时候，你不会去买那种不带概率的公仔吗
2: ？啊、呃，我也会买，就是它好看我就买，我颜控嘛，就是我的第一准则永远是我。喜欢他的颜值，就是我不会认什么艺术家，因为我就觉得这这就就,就,就像做人一样，就是这个人说的再天花乱坠，他做出来的事是一坨屎，那在我眼里他就是一坨屎。所以泡泡纳特就是这个艺术家再有名再牛逼，能说吗
1: ？<笑>没事，我这儿啥都能。啊
2: 、呃，就是。就是再有名、再牛叉，但是他做出来的产品在我眼里是不美的。那我为什么要为这个买单呢？我本来就那么守财了，我就是我这钱我留着吃多少根冰棍。
1: 我刚才为什么拿这话激你啊？就是我想问你个问题，你觉得买不盖不带概率的这个公仔，和你买盲盒，你没发现他们的创作方向是不一样的吗？哦
2: ，我其实是没有发现的，就是在我原来，在我眼里。就像性别议题一样，就是单性恋、双性恋或者是异性恋，就是这个东西在我眼里是无同无异的。在我看来，就是大家都是一样平等的。就像盲盒这个，他是怎么样，在我眼里都是一样的。就只要我喜欢，那我就配；我不喜欢，我就远离、嗯。然后我觉得我不反对任何人以他自己的意志过生活，因为和我无关
1: 。对，然后我再问一个问题，就是。大 IP 的盲盒你买，比如说宝可梦的，或者是那个不买那个那个迪士尼的这种
2: 。我只喜欢好看的。啊、哦
1: ，那你觉得他们不好看吗？就从根上就不好看，还是说它放在盲盒里不好首？
2: 首先它会有溢价，其次我买盲盒是因为我喜欢它的概念。嗯、就比如说它这个是三林系列的，然后它比如说它会阐释一个概念，就我之前买过一个。像一堆泡泡糖的那个，我忘了是什么系列。然后他的身体一半是什么，一半是什么。然后他那个有一个概念叫创变和新生。然后他那个里面就会每一个盲盒代表着一个概念。我买的其实是这个向往美、向往希望、向往这个新生的一种概念。然后包括这个，比如说今天我们抽到一个黑夜守护者。在我看来，这个就是一个理想主义，坚定地抱着自己心中的月亮，然后在黑夜中依然守护自己内心的光。这个是我为什么买盲盒，而且我喜欢它的就是特殊性，是我每次抽到一个，我我是喜欢买盲盒，但是我从来不收藏，我都是送人，因为我抽到一个，我会想到一个人，然后我就送给他，我会把适合的盲盒送给适合的人，因为我买的盲盒都在线上抽的嘛，所以我。我不不拆开它，我就知道这个里面是什么。就是我喜欢它是盲盒又是、就是又，又是就是又又是明盒，又是暗盒的这种感觉。我不真正拆开它，我不知道它的手感怎么样，但是我又大概知道它是面上应该是什么样子。所以这个东西对我来说就会比较惊喜，而且我觉得这个是一个三倍的快乐，就我开始抽是一个快乐。抽到以后，抽没抽到我喜欢的是一个，我送给我朋友是一个，嗯、然后可能还有一个就是我朋友他拿到拿它
1: 当快销来买的。嗯、
2: 对，然后我拿到以后<笑>我还会把这个概念解释给我朋友，他又是一个、嗯，然后我朋友收到他开心，他又是一个，所以就对于我来说这一个盲盒他给我提供的价值是四到五次的情绪价值。就
1: 是盲盒对你来说跟那个扭蛋和景品这种区别大吗
2: ？因为我手财，我只买盲盒。其他的就是我不考虑，我我要我要存钱。
1: 那个、卡牌呢
2: ？我我不都不玩，没玩过是吧？我就是我这个人守财嘛，我就只、嗯、只只只买我喜欢的东西
1: 。对，然后你买也是送人，不是说就是卖了或者说。对
2: ，我觉得就是我觉得我送人是因为首先我我觉得我的朋友都很值得、嗯，他们都是我在做人方面，然后就是呃工作方面，或者是平时做人就是品行方面都是有值得我学习的地方的人。嗯所以我就很喜欢和我的朋友学习嘛，然后但是我觉得人和人之间都是，呃，说一句实话，我觉得是要有叫价值加交换的，就是我认可你，你认可我，然后你给我提供一些学习价值，我给你提供一些情绪价值也好，还是认可价值也好，然后我觉得我想到了我的朋友，我就直接用行动表表示出来。我觉得要不就是你光说不做，在我看来都是假摆式，都是你自己的脑袋里面的臆想，没有行动的话，嗯。
1: 这个观念比较奇特，其实我我认识像你这样的人并不多，你应该是独一份的啊。然后那个，你刚才说到了关于这个美学和意义赋予这块儿啊，就我们先聊美学。你觉得盲盒的这个事儿，我刚才就就特别想让你让你聊聊你，你觉得它为什么它是美的？除了概率上它比较稀有之外，它哪儿哪儿特别好了？它跟跟别的东西相比，对，嗯。
2: 但是我其实，在讨论这个之前，我其实也想问冒老师一个问题，就是我们提到了美嘛，然后我一直以来我都会问我的朋友们一个问题，就是真善美这个三个东西来讲，你的价值排序是什么？我先说一下我的价值排序，我的价值排序是美，呃，美，真善，因为美，我觉得是它会为生活带来希望，带来一些。可见的变化，然后这个东西是可以给你储存能量，然后储存多了以后，你是可以带来改变的。那真呢，就是因为我觉得，如果你不用一个很真实的态度去面对生活，去面对朋友的话，那其实你们的关系的互动是这个链接是有一些空中楼阁，是有一些泡泡在的。然后最后为什么是最后才是善？因为我觉得善它的定义每个人都不一样。然后我从小大家都是活在我为了你好这几个字儿 下， 然后我觉得这个枷锁对我来说非常的沉 重， 所以我觉得很多人眼中的那个善其实是一种 恶， 所以我觉得我不需要别人用他们眼中的善来榨取 我， 来给我一些 extra 的东 西， 我觉得。这是一种负担，所以我觉得你就顺着自己的本性就好，不要说我为了善而善，这种善其实是一种你为了自己的体验感好而做的一种事情。所以我会觉得说美很重要，这也是我买盲盒的一个原因。下次下面听听
0: 您
1: 怎么说。别您了，咱就你吧。啊、那个行行是这样的，就是我我我如果要非要排序的话，其实我认为，呃，真是第一位的，真是第一位的。而它和善和美，可比性是比较低的。但是你问的这个问题的本身的价值，我会认为它它的价值超越了排序这件事情。嗯。啊，所以就是善和美对我而言是它，应该是我用一本书的名字来描述它，它应该是描述何为良好生活。哦
2: ，我喜欢这本书，对我买了三本
1: 。对，而真这个词其实超过了何为良好生活的的约束。那那真应该是超越这些的，它有超越性在。那么那两个东西，即便在我的价值尺度里，会是另一件事。他们可以比较的部分低，但是他它,它们共同形成了何为良好生活。呃
0: ，第二
1: 第三咱就并列吧。<笑>列但是
0: ，我其实会
2: 有一个多元价值的思考，就是。什么叫真？怎么定义真？就是比如说一个人他得了绝症，他本来只有一周生活了，然后你非要告诉他，然后让他主观选择，还是说你让他快乐地活一周？就是我觉得他这个真的维度其实需要思考的。就是我很多时候我都在想说，说如果这时候你说一个善意的谎言，能让那个人 feel better， 那你为什么不做呢？嗯，就是而且我还那不违
1: 反我说的这真<笑>哦，
2: 那那可能是另外一个价值的一个圈圈吧。而且我在思考说这个真的话，就是我之前看小说，我可能从初中起在看，就每次都是不眠不休，然后两天看完一个六百万字的小说。然后，嗯，我看的有一个武侠小说里面说的是，若我的剑不浩然，则我的心还浩不浩然。就是我如果通过一些不是那么真的方式去为了正义而战斗，那。我还是不是一个浩然的 人， 所以我觉 得， 在我现在就我我前二十八年都是完完全全的 真， 但是我说实 话， 因为这个真和过度的耿直受了很多伤害。就比如 说， 我有一个好朋友说了另外一个好朋友的坏 话， 但是我从从始至终接受到的教育就 是， 我不能够传坏 话， 我不能让他知道他说了他的坏 话， 但是我在中间就很难受。所 以， 这个真它的度有多 少， 以及怎么样去。从良，他的就是一个合适的程度，我觉得是应该，应该是观众朋友们自己就是去判断的，根据自己的生活的情境，而不是说哦真很重要，我就要百分之百的真、嗯。就是其实我觉得百分之百的真对自己是伤害，对别人也是伤害。我觉得保护好自己，照顾好自己，为自己的行为负责是第一准则。
1: 嗯，挺好的。那你从你的角度美，美应该是排第一嘛，对吧？嗯。那你就就。就盲盒之美可以做一个展开论述。我最近看了一
2: ,一本书叫，叫就是一个美美学家，应该叫周国平吧，啊、不对，叫白宗华。然后我就看完那本书以后，我发现哦，其实艺术它意义的赋予以及它的创作过程，其实艺术家和普通人之间其实它是有一些认知的鸿沟的。而且我我看了那本书才知道，哇，生活中真的会有美学家。他会对有对美有一个系统性的感知，然后我会觉得很推荐大家那个白宗华这个作者，他他应该是上世纪八九十年代就好像去世了，但是我觉得前人的智慧真的是。让我感到惊
1: 艳。对，我我们会把豆瓣链接发在 show notes 里，到时候大家可以点击看一下。嗯，好,好，好
2: ，好、嗯，我我忘了那本书叫什么，到时候可以。你
1: 到到时候找一下对，对，因为这个我也没有看过。那你就从这个角度接着来聊聊，就是盲盒，你到底为什么觉得它美？就我们需要一个让让让大众非常直白能了解你的一个点
0: 。
2: 哦，我其实首先我。呃、嗯，最近很喜欢一首歌，叫《棉花棉花糖乐队》的《不被了解的怪人》。嗯，就像谢尔多谢尔多，他，他这种 genius， 他是不用被别人了解的。所以我也从来不奢求别人了解我。但是我想说的是，盲盒之美，在我眼里，它就是独特性。就像一个人，他坚持他自己的价值，哪怕不被理解，但是他依旧坚持。然后我觉得这就是盲盒的美。然后为什么盲盒在我这边有不同的意义赋予和它独特的美呢？就是因为它就像生活一样，它的随机性就是我，比如说我想要成为一个清华女博士，或者说我大学的时候我在初三的时候在想我是考清华呢还是考北大呢？然后我考了个二本，所以就是这个东西就是，但你说二本不好吗？还是好的，因为我自己又考上了国外的，就是呃。排名还可以的研究生，然后包括我现在在准备北大或者斯坦斯坦福的博士嘛，嗯，就是这个东西，之前是想去学法律，做个女律师，然后去哈佛法学院，但是因为后来的专业的，呃，就是一些 exchange， 然后就是想去斯坦福是去研究创意产业和女性议题，然后如果去北大的话是想。就是喜欢一个叫戴锦华的老师，我知道然后，因为我觉得他的气场和我的气场很合，然后包括他是电
1: 影学，对，他就是、他又变了
2: 。对，我觉得我都可以，因为我呃，不管是电影的剧本创作，然后还是这种议题研究，还是去伯克利音乐学院去学。我们上
1: 一期节目刚黑了他，没事你可以继续说。<笑>
2: 但只是我，我要看我的兴趣程度。那我觉得我都可以做好，因为我研究
1: 生论文就是一天写完的嘛。嗯，凡尔赛一下。不是，太他太凡尔赛了。<笑>那个，那个什么，从这个北大还是这个，对，那那你从这个孤独的这个角度，我我会有一个联想。我猜啊，也许我猜的是错的，你可以指正我
0: 。好
1: 呀好呀，嗯，我我买盲盒会有一种感觉，就是盲盒里面所有的人的表情都有一种孤独。
2: 我没有这，我没有这种感觉、就是。我其实我买的是一
1: 种喜悦。他在货架上的那个存在感和我和八四光年在盒里是一样的，就是<笑>
2: 没有没有。我觉得我消费的时候是带着一种未对于未知的惊喜的，而且而且
1: 会有一个这个，哎呀宝宝，就是会有一个这样的感觉。因为我我是一个挺大的孩子的父亲，就是我闺女和我媳妇儿都是收藏盲盒的，然后他俩都进了盲盒都没命，就我也买盲盒。而而我媳妇儿就是另一种叫 BJD 的玩具设计师，然后他们本身对对这个，啊
2: ，那后面可以要个周边吗？感觉
1: 对 BJD 可以吗？可以可以可以。哎
2: ，大家听到了啊，对，对见证一
1: 下啊。可以可以，这个 BJD 是是另一种东西，它是做做收藏级的，然后就它那个东西看起来就过于真实和冷酷。嗯，它不符合我们这个 ad kids 的定位，就我自认为是 ad kids， 我对 ad kids 没有贬义，哦、就 adult kid。哦， adult. 我知道，我知道成人小孩嘛、嗯？对对对，就
2: 是我觉得永永远有一颗理想主义的童心是 OK 的
1: 。不是我的这个 ad kids 的点，达不到理想主义那么高超。我说，哎呀，宝宝别哭啊，你太可怜了。<笑>然后那个。就是你送我这个盲盒，我当我打开它一点的话，就有、是、这这小孩是不是？我得呵护他呀，就我要怎么照顾好他呢？就是我有一种这样的东西，但是同样在一家店卖的非盲盒产品，我从来没有这感觉。哦，我看到水冰月就是泡马特卖水冰月，刻意已经把他脸变圆了，就是刻意已经把他脸变变得很孩童化，但是我从来没有保护于，我认为就是你保护我还差不多
0: ，哦，
1: 就会会有这样的感觉。哦、就是其
2: 实我会觉得就是对。盲盒，如果不是那个颜值是我很喜欢的，我是不要的，因为我就是比较喜欢挑战未知，而且我觉得盲盒它会有一种，因为它是未知的，我会觉得我会把自我带入，就有一种自我的意向。就比如说，我觉得我是一只萤火虫，然后我就有一种我一定要抽到萤火虫。但是呢，我没有抽到萤火虫，就是生活没有给我我想要的东西的时候，我可能会说，哎，那我要找一个什么样的方式去，就是。开心的接 受， 然后生活给我的东 西， 然后我就发 现， 哎， 其实他给我的每一个我都觉得还
1: 挺不错的。就一七年的时 候， 这个盲盒刚刚火起来 嘛， 就是我我那时候就觉得这个抽点这个事 儿， 我们可以揭晓一下我为什么叫它抽 点， 可能语言体系不一 样， 但是恰恰也是我沉迷这个事儿的一个原因。就我看到每个系列的盲 盒， 它都有一个共有的抽点。而这个共有的抽点，现在的盲盒已经设计比较多样化，就是一个系列里共有的抽点已经不多了。这就恰恰是我我我的我的冲动，就是我一定要对这一类的人格进行一个共有的战役，我要凑齐一套
0: 。哦，对我我就我
1: 要凑齐一套星星眼，就是星星眼就是在我看来是白内障，<笑>就是就是我我要凑齐一套看不到看不到真他看什么都是星星的一套人。嗯，然后他看什么都一样，他他看任何事儿都有滤镜，那其实他在生活中如果真的有这样一个人，他会很可怜。但是我我我就要用我的方式怜爱他，把他摆在我的盲盒架上。然后然后是这样，那个呃，我也买大 IP 的盲盒。然后那个我们上次连麦的那个那个呃朋友，他他们送了我闺女一套，就是关于那个迪士尼公主的盲盒。哦，他盲盒化之后。同样啊，首先变成这么高的公仔， okay, 其次增加丑点，就是增加丑点，嗯、但是它还不够丑，就它还是那种比较完美的那种理想的西方式的超级大美女的 Q 版画，就就会让我觉得就差点那那味儿。嗯、呃
2: ，就是我其实因为语言体系不一样，我现在有点 get 到你说的丑点其实是萌点的意思。嗯、对,对,对对，然后萌点。但是我其实是我这个人对。就是比较爱恨分,分明，这是,
1: 这是,这是脏直男的语言体系、哦好。好
2: 吧，好吧，我我就是我比较爱恨分明、嗯，就是对于人、对于朋友、对于事物都是这样。就是我会觉得，怎么说呢？就是
1: 就你喜欢的东西都是好
2: 的。对，我喜欢的东西都好，都是美的，别人不能说它丑，就是哪怕是你的语言体系也不行、哦。对对
1: 对。就是
2: 我就会觉得说，如果我觉得它丑，我就会买。我我会觉得一个系列里会有几个是不好看的，但是我拿到它的时候，我都觉得它很好看。就是他整整个这个人
1: 物的体系，你真的不觉得他们丑萌丑萌的吗
2: ？没有，我就觉得他好看然。
1: 然后有那种那个大盒的那个盲盒，它里面。那我不
2: 买，丑萌丑萌，我从来不买。
1: 一个骑那个就是骑火烈鸟的，然后剩下就是坐在月亮上的，然后那种造型都很特意，表情也不是很突出，特意把那火烈鸟做的很丑萌，然后那月亮做的很丑萌。那我不会买。嗯，
2: 就是可能会有这种，就有一些人都喜欢冲动，冲、嗯、动。就我这个人从来不自虐，就是在我买东西这件事儿，因为我很守财嘛，我买它肯定是你。你觉
1: 得那个呢？那个日本那个熊本县的那个你喜欢吗
2: ？呃，熊本熊还可以，但是我不会买，就是因为它这个 IP 就是它就是这个溢价我不能接受啊、嗯，就是我觉得它不值得我花那么多钱。嗯、就是盲盒是我觉得我花这么多钱<笑>我可以接受的这个价格范围，然后买了一个我有。一些情绪价值和意义赋予，而且我还可以把这个我新创造，对新创造出来这个概念分享给我朋友，然后我就会觉得很开心
1: 。就他其实是为你服务的，对，他为你的友谊这个做了一个服务
2: 。他是一个载体，就是而且被我的创造性思维提供了一个问题。你知不知道？就是
1: 很多人看盲盒都当佛像供着，就是他有一种佛,、啊、佛像的一种感觉
2: 。我就是有的时候可能如果带着然后吃饭的时候给他摆那，然后拍照片也很好看。出图，然后有的时候是，但是其实说实话，之前我有一段时间就是不太开心的时候，我都会疯狂买。最近我很开心，我都不买，所、嗯、以我会省钱，我觉得省钱会让我更爽。嗯
1: 、是我，我是疫情开始之后就没有太大的机会了，确实是现在也碰不到盲盒，而且我去过这个泡玛特一次，我
2: 也去过。
1: 我,我在这个这个就是。北大的 mini MBA 有一个 IMA 协会，他们组成一个团拜会啊，我就大概去了一下，也是因为那天有事儿，就就临时就走了。但是聊得还是很开心的，就我从他们身上学到了一些东西，其实是比我要年轻一点啊。那些人就是那那些那一点
2: 是多少？对,对要亿万的亿吗？一点点，
1: 对对对，要年轻一点点。从他们身上学到东西就非常多，就包括对我后来去去搞一些别的事儿。就他是那种启发性的，你懂吗？嗯、哦，就他说的东西不是对的，明显是有瑕疵的东西。嗯、但是我愿意听，我愿意听他、嗯，就是。因为其
2: 实就是能引发我
1: 的思考。<笑>他们甚至会鄙视那种没有丑点的东西
2: 。
1: 啊？你知道吗？就是你如果你猛点
2: 猛点换个
1: 没有萌点的东西，就是他们是会甚至会认为那个东西没有那小撅嘴。突有一个
2: 灵感迸发出来，就是美是。主观的、嗯，萌是主观的，丑也是主观的。所以说实话，就是艺术家，他对于美的定义就是主观的、嗯，设计师也是主观的、嗯。所以我觉得我可以理解他们这种表达方式
1: 。对，而且就是他们对这个没有这个点的那种艺术的创作方向极其鄙视，就是完美的脸他们特别不喜欢。我觉
2: 我,我觉得、就是、毫无瑕疵。呃。
1: 我说
2: 实 话， 如果是 我， 我也不喜欢。就是首先你在生活中就找不到一个毫无瑕疵
1: 的人。你知道他们怎么形容这事儿 吗？ 他们觉得这是那个开了开了那个脸滤 镜， 他们觉得就是跟跟你最后把所有的人都弄成蛇精 脸， 或者你把所有整容都整成一样是一样。同 意， 同意。对， 就是这个事 儿， 我之前没有那么大的反思 啊， 但是现在我越来越能感受到他们想说的那个东西。要表
2: 达的是什 么？ 而而且
1: 这个时候。你再回望当年，就人家那么早就能看这事看那么明白，那就是你。那赚钱就活该赚钱，你知道吗？嗯。
2: 思维上的富人，对、嗯、啊，就像我一样，光思维富起来了
1: ，经济还没有。<笑>你你继续，你你说这个意义富裕，你觉得？呃，就大家你刚才讲的都是大面的衣服，你能不能深入一点？同
2: 步一下我心理状态？就是刚听的很带劲，然后突然被拽回来了，就是到我了，然后我还没听够呢
1: 。对你，你讲一下这个，你觉得它能赋予什么真正的意义吗？就是。首
2: 先，我觉得听您说“真正”两个字其实你已经在质疑了。每一次我在听这样的一个问题的时候，我都会说
1: 。嗯、我跟你说，我没有真正质疑，但是激你简直太好激了。<笑>你你说嘛，就是会有大家
2: 救救我、啊，呀，赶紧赶紧救救我！你看咱小吉，
1: 我我觉得有意义，你先说一下，我我一会儿一我觉得没有意义，<笑>我觉得是有一些意义。那你
2: 先
1: 说，<笑>你知道斯金纳箱吗？
2: 我不知道
1: 。就斯金纳箱是一个，就是研究人人性啊什么的概率，他通过训练鸽子，甚至能让鸽子有迷信。
2: 我、哦、爸训练过
1: 鸽子，当时。但是鸽子会迷信，就是甚至，就他比那个巴普洛夫要狠。哦，巴普洛夫
2: 是姚铃的那个狗，那个。对。它比巴普洛夫要狠。而他
1: ，他研究这个东西的话，最后就用来教育人，所以是普普学的普、哦啊<笑>哦、CPU 组
2: 。哦 ，P U A， 对对。C P U。嗯，
1: 对。P T。C P U 的 C P U C 组
2: 。我是自我 C P U 的 B 组。对
1: ，然后。它里面其实研究到说，人在抽取这些东西的时候，会为什么会有赌博感
0: ？啊，会有。而
1: 而在赌博感里，把玩这个赌博感会是一个大事儿。它不只是个大生意，是一个大的一个宇宙。它是，一个宇宙，就是你你会沉沦在概率当中。
2: 会，我
1: 会的。有的人甚至对几点去买这个盒很看重、哦。哈哈
2: 哈，好迷信、啊！我我抽到过两个，就是、嗯、这叫什么？隐藏款，都是一款、嗯、是那个占星师，所以大家以后有需求的话找我占星还真挺准的。对，笑死
1: ，对你你会相信抽到的是占星师，那你就是占星师是吧？不
2: 是，我会有觉得是有一些意义赋予，就像塔罗牌
1: 。嗯，这个意义赋予对我来讲，赌博感是一个宇宙，赌博只是打开了这个宇宙，它在外面就是我们的现实世界，然后我们用一个概率打开了它而已，里边的那个东西是关键。其实那个。美丽新世界那个作者，他也写过一些书，也是在讲说是不是人类有可能有个理世界之类的一个玩意儿。我
2: 想起来有一本书是五月天主唱阿信推荐的，叫《蓝另一种蓝》，它其实就是说，在一个平行时空，然后比如说你有两个对象，你选择了其中一个结婚，对吧？然后另外一个就是你之前分手了，你总是觉得说，如果我没有和他分手，如果我和初恋结婚的话会怎么样、嗯？然后他就是把他。女主人公带回来那个时空，然后结果那个女生发现，哎，其实如果她真的和她初恋结婚了，那个结果也并不是一个好结果。所以就是她在告诉我说，人生其实没有真正的遗憾的存在，就所谓的遗憾是因为我们有执念不放手。
1: 你要能把这些买盲盒的人用这个概念劝了，那你算英雄
2: 啊！那我<笑>我希望他们把这个钱都给我，然后让我让我就是就是创立公司嘛。对
1: 对对，你之前讲说，你其实在在公益界也赚了这么一大圈然后现在想吓
2: 死我了，我还以为说赚了一大笔钱，我说哪哪赚钱了？赚
1: 赚了一大圈然后现在现在离开公益界。然后众所周知，公益界也都是这个家里比较殷实的人转悠的一个一个地方，对吧？
2: 我家不殷实、嗯。
1: 现在呢，你别装，别别搁这装。就是那个，嗯、呃，现在你要进入商业界，那你我们聊盲盒这事儿，是不是你,你有一些商业的暗示，或者说你认为对它的商业的理解，对你的接下来的这个发展会不会有一些启示，或者怎么样？我
2: 觉得会啊，因为我未来会先去，我觉得大概率啊。我会去斯坦福去读关于女性议题研究或者创意产业产业融合的一个，就是博士或者硕士。那我，嗯，做完这件事儿以后，其实我会参加一些演讲活动，然后包括做自己的播客嘛。那其实我的三到五年的规划，其实是要做自己的个人品牌。那做自己的个人品牌，其实我因为自己特别喜欢花艺，喜欢烘焙，然后喜欢手作，然后喜欢做文创。所以我会觉得，我希望自己有一个美学的空间，能够给到我的读者也好、听众也好，或者是那些对呃好的生活、美的品质有向往的人。就是我会觉得，盲盒对于我来说也是一种审美的提升。就像有一些人觉得看梵高的画能提高自己的美学鉴赏能力，在我看来，我买个盲盒我也能，嗯，就只是。这个美的点和美的定义，以及就是它的鉴赏的角度，然后消费者心里的揣摩是不一样维度的。那其实说实话，就是我们说这个盲盒，或者说今天为什么聊这个盲盒，因为我其实从它商业模式中，其实因为我之前在两家社会企业待过嘛。然后其实我也在思考说，哎、嗯，如果我们做盲盒的企业，是不是有可能也去认证成为社会企业？如果要想要认证成为这个东西，首先我们需要定义什么是社会企业，其次要定义怎么样一个好的商业行为能够就是符合这个社会企业的标准、嗯。然后再其次是就是说，那这个东西怎么乱起来嗯？嗯，对。然后呢，我们先说一下社会企业的定义吧。您先说
1: 。我觉得从我角度看。没有，虽然我这注册过一个手机啊，但是从我角度看，其实看不明白。我我从我的这边会认为啊，那个有一个标准定义，我可以先分享一下。这个标准定义是从那个，嗯，我会认为哈佛的那个谁，迈克尔·波特形容会更加准确一些。
2: 搞啥呢？对
1: 他会认为资源是掌握在商业组织手中的。同意。而它的资源的表达是 scale， 是可以规模化。
2: 是的。
1: 但是商业组织是被迫的在行使社会价值。对， 是的。因此 呢， 他会觉得商业组织使用它 scale 的能 力， 规模化的能 力， 去实现一些社会价值会比较好。这个就是他提出的叫 creating s h a r e value 概念。但是 CSV 现在已经被做烂 了， 已经和它的原始概念相形。渐远，对对对，呵呵
2: 为了做而做
1: ，背道而驰。所以就是 C S V 我们一般不提，甚至有一家 B A T 中的企业把公司的一个业务叫 S S V、啊、是谁
2: 呢
1: ？叫 C S R， <咳> C S R 就是企业社会责任，就更被动一些嘛。我觉得其
2: 实因为我之前找工作的时候有关注过 C S R 嘛，嗯，但是我发现就是他大多都需要和企业的年报。嗯然后很多就 是， 我觉得就是因为我做公 益， 从我十八岁上大学开始 做， 然后包括各种的社团陪护听障儿 童， 陪护临终关怀医院的老 人， 然后到了英 国， 我也去给难民教英 语， 设计项 目， 然后让他们去体验文 化， 学习学习语言。回国以 后， 然后也就是 呃， 就是全职 啊， 或者说还有一些线上的项 目， 就是。参与就是社会上新，然后公益这些领域、嗯，就是认识一些朋友，然后参与一些线上线下的宣讲。就是我之前宣讲了差不多三十三场吧，嗯、然后当时是在空气污染领域。然后我、嗯，我当时在社会企业里，因为我要给别人宣讲社会企业的这个概念
1: ，它是什么
2: ？对，我要宣讲。然后我，我本来是有这个就是。怎么 说？ 之前的一些传承下来 的， 但是因为我这个人比较爱思 考， 但是我说实 话， 这个东西也让我掉了不少头发。就是因为我就在想 说， 哎， 社会企业的本 质， 它到底是社会还是企 业？
1: 我插一句 啊， 我要骂社会企业这个注册标准、强行捐款这个事儿 啊？ 需要 吗？ 需要把毛利还是净利百分之三十捐 掉？ 真的 假？ 这就我这就是我认为极其傻叉的一个事儿。你继 续， 嗯，
2: 就傻叉定的
1: 政 策， 对。
2: 我不知道，就是，那我觉得你可以给大家科普一个更好玩的一个概念，叫 B Corp。嗯，就是 doing business for good， 它是一个。我知道。呃，对对，你知道就行。那观众不知道，那。是一个
1: 认证组织，对，是认证组织的组织，现在是对吧？啊、呃
2: ，对，反正就是，我觉得那个可能比社企更好玩一点。然后那个可能他也是一个，呃，就是企业的集团吧，但是他们可能会无论你来
1: 自何方，你最终成为 B Corp 是
2: 吧？<笑>有点，就是他从你的那个原材料的可持续性，你对员工的福利体系，然后你的这个企业的。<咳>盈利，然后以及健康运作的东西，反正就是他考察维度会更多元一点。因为我自己没有尝试过申请社企，所以我不太清楚你说的社企它的要求是什么。但是我觉得 B Corp， 因为我之前的
1: 更加社会企业，其实他是更加的社会企业、哦对
2: 。对，因为我之前第一家社会企业的就职的社会企业，就是他是呃属于 B Corp 的，然后我是他们的商商业会展经理嘛、嗯，然后我需要去宣讲，然后我也有联合 B Corp 的其他的
1: 企业一起做。阿格尼亚
2: ，哦，那我
0: 知
1: 道
2: 。反正我是觉得那个概念或或者说那个圈子，我认识到的人确实会让我觉得，哎 ，B c o p 还蛮有意思的。然后、呃，然后就是让我自己对社会企业这个东西思考了很多。嗯因为我一直以来是一个行有不得反求诸己的人，就是我从来不怪别人，就谁难受谁改变，我们就是改变自己。但是社会企业这个事情，其实让我反思很多，我就我会觉得说，那这个事情我们不是为社会，我们只是为了盈利，那我们还叫社会企业嘛？就是其实我想了很多这这个议题的一些事情，但是后面我发现，在我眼里的社会企业，其实就是你提供的是这个价值，首先。在市场上，比如说你的价格有竞争力，那它意味着什么？第一个是大家有意愿购买，对吧？你有需求，有供需关系。然后，那有购买就说明你这个东西生产出来是有价值的，大家完成了一个价值交换，一个货币流通。然后呢，那你如果是低于市场价去做这个事儿，有一些人，市场的一些大佬会觉得你是搅乱市场。但是对于一些在中国地区可能比较贫困的人。或者说，他没有到中产阶级的人来说，这个东西好用，然后这个东西还价格相对是性价比高的，我觉得它就是一个好事儿，对吧？那做好事儿就是是不是也就是间接等于 doing business for good， 就是我在做企业，我在做好事儿。而且当时我们那家社企是在做空气污染，那中国的空气污染其实是一个很敏感的话题。然后我们当时呃还和美国大使馆一起做嘛，然后但是。因为我们的创始人是个美国人，所以后来的 CEO 是一个英国人，然后所以我们当时是一天工作七小时，然后早上九点半上班吧，然后下午可能四五点就下班了，然后就是大家的那个氛围其实是非常的开放的，但是呢，呃，我其实当时就是有很多的自我的思维的反刍，我在想说，哎，那我们如果是为社会，那我们应该更努力一些，我们应该。
1: 更卷一些啊
2: ，对，因为我是个卷毛，所以但是我从来不卷别人，所以我自己就卷的，就是在那儿来回卷来卷去、嗯。但是我自己现在思考是，因为是社企，所以他们其实对员工的管理是很人性化的，对吧？但是这种人性化有的时候在那个公司的管理体制以及长期发展来讲，就是它有没有给员工成长性？他这个空间有多大？其实他其实都是双刃剑
1: ，就比较欧洲嘛，而且不是英国的欧洲，是比较欧陆，就是他他会有点像养懒人的那种 style、嗯
2: 、啊，你可别这么说，我会被记恨。反正就是也不是这样，就我认
1: 识的基本上都是这样、就是嗯。但是
2: 我因为在英国工作过，但是我在英国工作的时候是在中国的创业公司，嗯、所以我就没有在那种没有体会
1: 过那种养懒人的感觉、嗯，呃，我就
2: 没有体会过就是很。放松的工作，因为在我眼里，就是工作，在我眼里是事业，从来都不是工作。工作一一般来说，必须得是占我生活中的二分之一或者以上，这样我才觉得我的价值意义，呃，是我开心的状态。所以，当我在这个状态，然后别人都在 chill 的时候，我是会觉得。大家频率是没有那么对得上的，然后我是说我要为社会主义而奋斗，然后我要为社会的就是改变而奋斗，然后我要改变这个世界，然后大家是嗯，我活好自己就行了，然后就会让我觉得哎，我来社会企业好像不是要这个状态的，嗯，啊，然后所以我后面其实，但是我觉得我还是很建议我身边的很多朋友可以去社会企业，就是这种。就是比较人性化、嗯，比较
1: chill 的去 chill 一下
2: 。对对，也不是去 chill， 就是能学到很多东西。<笑>但是因为我自己是对自己的要求，以及就是我的五年、十年规划是已经定好了的，所以这种环境不太符合我个人的一个，就是我要带领团队冲锋陷阵，然后我要就是我要做出来一番事业，我不需要我的每个成员都能够成长，就这个是不符合我自己的一个规划工作风格的。嗯。嗯呃，其实我觉得，嗯，个人经历只是个人经历，就是不适用于大家。我我个人还是看到了很多我喜欢的，就是公益组织，也看到了很多我特别喜欢的社会企业。只是我自己个人来讲，就是会在工作上就是会比较龟毛，然后而且会有点完美主义，而且我是嗯自己对自己的工作要求很高，但是我从来不要求别人，所以。我自己追求的东西，可能当时那个状态和当时那个东西不是那么 m a c h 但是我还是觉得我我的每个选择，我都觉得是一个很好的选择。嗯
1: ，你觉得这个公益组织前景在哪儿呢？因为我们这也经历了一些，前景有很多，但是没有 money
2: 的那个钱，前景有很多，没有 money 那个钱，所以你如果家境。还可以的话，我是建议可以试一试，但是我不建议年轻人的第一份工作就去公益组织。我建议第一份工作还是去五百强或者是大公司。我就像我回国以后第一份工作，投行
1: 咨询，你就这么看不上吗？
2: 哦，我因为我一直以为我自己是一个很笨的人，我觉得投行咨询都是精英，就像您这样精英才可以做
1: 的<笑>没有。没没没有没有，那个就是那社会企业呢？你觉得公那个公益组织如果是这个这个样的话，<笑>那么是不是社会企业它可以？什么叫公
0: 益组
2: 织这个样？我刚才可没有说任何公益组织的坏话。我
1: 说的，我也觉得社会企业那个公益组织没有社会企业发展好。嗯
2: 嗯、呃，就是我之前在社会企论坛，然后呃，就是见过一个呃非遗文化组织的创始人，他本来是公益组织，然后他后面转成社会企业了。他当时在那个会上说了好几点，我记得只只有两点。他其中一点我觉得特别想分享给大家，说为什么要转成社会企业，就是第一，他说人才是不可多得的。那人才，他说我愿意付三倍的工资给一个人才，而不是雇三个人在那儿给我工作，因为人才一个小时搞搞定了他们十个小时的工作量，而且还便于管理。但是他说人才这个东西，你不是用管的，你也不是让他怎么样 PUA 他，让他就是服你的，而是说你要真的给他好的待遇，给他平台，给他空间去发展的。然后说，他说所以。就是公益行业的话，它这个是有那个薪资等级，然后是，是有这个硬性门槛不能给到的。嗯，那人才他也要生活呀，他也要吃饭。就是他
1: 即便不是硬性的，市场也会认为这是一个共识。嗯对，就是你给多了就有问题，这个在国外也是一样。
2: 呃，国外不不太一样，因为我在国外有看到过就，就是像像。对，我在国
1: 内也见钱,钱特别多的，但只适用于那几个
2: 。呃，就是，所以我觉得、就是、不适用于所有的。那个那个就是，当时那个创始人让我发现，就是当时我还是在第一家社企嘛，然后我当时就有点被醍醐灌灌顶，然后我回去以后就会和我的创始人他们去 update， 我都 get 到什么东西。但是我觉得就是人的 mindset 是没办法被改变的。嗯。对。然后就是我只能说我学习到了很多，由于我的这个工作机会，然后让我有了很多哎，让我觉得很滋养，然后让我觉得有成长的机会，让我打开认知，我觉得很感恩
1: 。哎，我刚才那个提到那巴塔哥尼亚那个事儿，你不知道是吗？我
2: 不知道。
1: 他把那个股权捐了。他是做那户外的，涉水裤啊,什啊，什么帐篷啊，做这个的。然后他算是，他就是 B c o p 的
2: ，哦、oh, ，B c o p 认证
1: 的社会企业，然后他就算是现在全世界最大的社会企业
2: 。哦、oh, ，因为我说实话，因为我当时还没有自己的企业，虽然现在也还没有，但是我当时觉得这个事儿离我比较远，所以我当时就是做好自己那一摊子就是商务的事儿， oh. 然后以及做宣讲、嗯，然后以及在想说怎么样帮助社会企业就是做搞大一点儿，就、嗯、是做做市场什么的
1: 。那那个你就更应该不知道，就是那个 Lemonade， 你就应该。上市了那个社会企业，
2: 我知道达能是 B Corp
1: 。对，这都不算。我始终认为他们就是观察员。Lily 伊丽也是吗？哦、呃，
2: 我其实不太知道，<笑>因为我没有在 B B Corp 工作过。但是我觉得比较好的是当时，嗯、呃，当时那个 B Corp 一个，我现在也是有一个朋友叫 s a l 莉嘛，然后他就是会，是不是我们一起说有一些展、嗯，然后或者说有一些帮忙可以互相连接的一些机会。嗯然后包括我现在很多，比如说在做社会创新的朋友，都是从我第一份社企工作那儿认识的。嗯、然后大家认识，可能本来只是工作上关系，因为我自己个人比较喜欢搞事儿嘛。然后我个人当时搞了一个叫“人生转折点”的舰队，就是完全纯公益，什么利益都不图的。然后我就问这群人，然后确实有一群朋友因此就是真的变成了朋友。嗯
1: ，觉你觉得盲盒这行能出社会企业吗？我觉得可以，啊，那你讲讲，就是你来把社会企业跟盲盒凑在一起，不就为了讲这个吗
2: ？但是我就很怕你说我现在讲完了以后，到时候别人剽窃我的 i 啊， e a 干
1: 嘛？剽窃你他也干不起来。啊、哦
2: ，也是。对、啊。嗯，我觉得盲
1: 盒干起来的确实少，我我认识这上百个盲盒公司但是，就那仨能做起来。但
2: 是泡泡玛
1: 特可以直接用啊。泡泡玛特本来是做工做公益的。怎么讲？他跟公益组织发联名款，跟商业组织 crossover， 然后他这个、嗯、这个项目是是那个 CSV 的。OK， 那我觉得没什么可说的，大
2: 家就一起学习泡泡玛特
1: 、啊。也学习不了啥，就他们干这事儿也是
2: 有资
1: 源。就、嗯、我始终认为他们干这也是个配菜，就对他来讲是凉菜。嗯，哦
2: 、对。主
1: 菜还是卖他那个毛利。哦，我我
2: 不喜欢毛利，我
0: 现在都 d e
1: 不对，低毛也也是主菜还是毛利和低毛，对，可是那个这个东西算是他的配菜，包括他跟其他的一些商业的组织做收益没有预期那么好的 crossover 都是一样、就是
0: 。就是你
2: 看淘宝，它其实我觉得如果让它结合公益的话，就是淘宝它这边不是有那种公益商家嘛、嗯，就是你每买一单，然后它可能捐一块钱、嗯、这种，然后这种配捐。然后我觉得，其实因为我在公益领域，就是也研究了一些公益创投啊，然后包括就是一些捐赠啊，然后和一些公益组织打交道啊。然后我就觉得说，和、啊啊、马特出这种联名，就是比如说我这一个系列叫这这叫什么 Forest Night， 就是森林之夜系列。那我就是为那些有夜障，就那叫什么夜晚看不见夜盲症的孩子，然后做一个联名，那就是。它本来就是有一种
1: 老老人会多一 些， 孩子少啊。不是
2: 我的意思是 说， 这个主题它是什么 样， 就和相应的一个病症或者是一个受助人群做一个结 合， 然后把它这个融入它的意义概念里面。然后 呢， 就是这个终
1: 于到了今天主 题， 是我今天最想听 的， 你一定要展开这事儿。嗯，
2: 你看他也不付我咨询 费， 就请我吃吃点东西。我也
1: 我也不剽窃。我也不剽窃，我又不看这个、没有
2: ，我跟大家开玩笑。嗯、然后，反正就这个东西，就是他把它融进去，然后融进去以后呢，他也也要和他那个设计师去沟通，那设计师会让出来一部分的，比如说百分之一的一个酬劳。嗯、然后我，他这个其实设计师也是有一些 ownership 的在的，就是就是那一些比例很小。对对对，反正就大部分还是泡泡玛特，然后他成立一个这样的基金会。然后就是做各种的这样的专题，那这个专题的结合是需要一个
1: 创意部门一个主管然后赶紧聘我。<笑>就是泡玛特，如果是要做基金会，你认为就是
2: 要
1: 聘我<笑>？可是他成立基金会，他味道又不一样。基金会是不能做 CSV 的，基金会只能干纯公益。那
2: 找
1: ABC。<笑> ABC 又没有渠道，他要成泡玛特代理商，所以你你看这个账就算不明白。<笑><笑>
2: 那就那就反正也不关我事儿，反正我就提供一个思路
1: ，
0: <笑>就课
2: 题分离做得非常好。就比如说泡泡玛特的包装设计，然后比如说泡泡玛特有什么就是能够让更加大众去买的，就比如说我现在看到就是因为我会用淘宝的优先试用嘛，然后它本来就是一些比如说名品或者什么都会打折，我看泡泡玛特现在就是说有一些系列。不是我喜欢的系列啊，是它本来是五十九六十九的一个盲盒，它会二十九块九。首个盲盒吸引你购买
1: 。你收他广告费了吗
2: ？我没收他广告费，但是我是觉得说我在思考说这个背后是是什么。我在看到的是，胖玛特他是想要拓展人群，他其实已经有了稳定的客群，他也有了他的现金流，但是他现在不满足，他们想拓展。
1: 嗯，其实我对你说的这个，就甚至对泡马特都没有那么好的预期啊，哦、就是，啊，我我作我作为他的客户，其实有资格批评他，哎呀，但,但是但是我我是也不作为这个这个、前投行和前咨询的这个身份，嗯嗯，我实话说，就是我们的这个审美啊，跟卡牌相比，嗯，到往往往下走，比如说三线、四线、五线、六线成十下、嗯，不讨喜的。还是卡牌卖的奥特曼更讨喜
0: 、哦，为什么？
1: 就是我刚才跟你聊那个丑点或者萌点，你会认为那个萌点他们不买账。
2: 我知道，就
1: 是他们会认为快手上的美女是美的，而我们认为那个东西长得又一样，又没有记忆点，又不是说 one of a type， 就是你像那个奥斯卡的影星，每个都长得不一样，然后都好看。对，然后杨子琼也也这样。我觉得其实
2: 这个就是，我想突然想到一个灵感，<笑>就是叫“美人在骨不在皮”，泡玛特也好，还是那些美女也好、嗯，就是因为肤浅的人只能看到肤浅的美、嗯，然后就是有品味的人自然能看到有品味的内涵
1: 。对，那你就说现在就客户都肤浅的人吧，就是、就是就是就是就是、那那<笑>他他买不买嘛？老
2: 板们，我没这么说。
1: 他们宁可买那个。那个名创优品的那盲盒，我估计也不会买这个泡玛特盲盒
2: 。那只能说我们是不一样的人啊！就是我，我昨天刚看了一个短视频，然后那里面一句话我记到我笔记上了。他说：“如果你做任何事都和别人一样，然后你从来不引起任何争议，然后大家都喜欢你，你得多普通啊！”就所以就是我觉得就是，那
1: 就蛇精脸是最大的公约数吗？某种程度上
2: ？嗯、呃，不是，我反正我身边的朋友没有一个是蛇蛇精脸的。但是好像我我身边的朋友也都挺厉害的，我也不知道为什么吧。反正就是主观选择嘛，就不同的人进不同的圈子，就是不不是一个圈子就不要强
1: 融就好了、就是嗯。那你回到你刚才的那个 narrative，、嗯、然后胖马特现在想扩大他的这个用户的 sizing， 就是扩大他用户的这个边界。嗯。嗯他就需要接地气，就需要更推出更大众、更普通。我觉得不是
2: 的，嗯、就是他如果更大众的话，他就做不下去了。我和他们的意见一样，我觉得他们应该更更就是有个性一点。他们不够有个性。就比如说这个东西，他如果只是这样的一个东西的话，我他的使用场景是什么？他的使用场景是我摆在卧室，我摆在我办公桌前，是吧？我看着心情好。然后，但是如果是我，我会有一个创新的思路，就是说我，我，比如说我是，我目前也会去做一些探店，或者说做一些测评，或者是一些生活的记录。我会把这个东西，呃，如果我是市场部门负责人，我会把这个东西给到免费给到一些博主，然后我会根据系列发放博主，然后会做一些推文，然后。把这个博主探探探店的一个视频，然后给大家就是我知道你说的意思，
1: 对对。然后但是他用媒体上的一个更 broadcast 的一个东西，对吧？嗯
2: ，也不止如此，就是咱们现在看到这个使用场景是这个，对吧？嗯。但是如果我给到这些博主
1: ，就是自媒体嘛
2: 。哦，对、嗯，我会给他一个 set， 就是拍照的 set， 就比如说我给他一个小的打光灯，然后我给他一个就是小的，就是一些他的零部件，然后我给到他一个架子。嗯我给他他一个就是一个托盘就比如说这个托盘上有这个泡泡玛特，然后有其他的食物，就便于他有一个就是很拍起来就很有质感。我觉得有质感的生活品质或者有质感有美学的这些东西是给人积极的能量的。那大家在分享这个的时候，大家就会把这个美的概念、有品质的生活的概念与泡泡泡玛特结合在一起。因为我之前在国外学 PR 的嘛，他说为什么香水卖那么贵，就是因为。大家把香水和美女，或者把香水和品质生活联系在了一起。嗯，所以我觉得，如果泡泡玛特想杀出一条血路的话，就是要创造一个概念，就是我有它，代表了我的童心，代表了我的理想主义，或者说代表了我对生活品质的一种追寻。如果是这样的话，我觉得这是有有出路的。就
1: 我跟你想法不一样，在哪儿呢？你会认为这个？还是盲盒这个东西，然后我用什么方法卖到更偏远的地方
2: ？哦，不是，我我我说实话，我如果你你那个叫下沉市场对吧？对。哦、呃，我这个就是只打打穿。就是先一二线城 市， 我要先打穿。就我觉得一二线城 市， 他比如说现在百分之十或者百分之五或者百分之二的人买盲 盒， 我觉得我的目标用户应该可能能做到。然后他的百
1: 分之二的百分之二是核心用 户， 创造了百分之五十的毛利。对， (笑)
2: 是 的， 就
1: 是是这样 的， 是
2: 这样的。但是我想影响到的 是， 除了这个百分之二以外的百分之九十八里 面， 我觉得还有百分之五的用 户， 他可以在我的这个营销计划下变成这个盲盒的。使用者，或者是他会买这个盲盒送给他，觉得就是与之匹配的
1: 人。嗯，就是你你说这个东西对我有极大的启发，因为我们今天来之前我不知道是要聊盲盒的，但你说完之后，我也不
2: 知道要聊盲盒。在在,在
1: 我脑子里有一个很很好的一个这个比较完整的一个 narrative， 就我的计划可能跟你想的不一样，我我会认为就是他如果要做，首先要做下沉市场。
2: 哦、oh, ，我觉得我、就是、这是
1: 第一个，就是下沉市场，然后要放弃盲盒作为主产品，要追求别的产品。那我
2: 觉得那就本末倒置了、嗯。就是这样的话，嗯、其实它就是因为你要看啊，这个盲盒它是五十九一个，对吧？嗯。然后它在下沉市场、嗯，它在二
1: 线城市其实卖的都很一般。
2: 对，是的。嗯、所以我我的想法就是打穿、打透，然后把这个市场，把我的主营市场先拿下来。然后，如果去下沉市场的话，我会用不同的策略。就是这个是五十九，对吧？我会呃定一些贴纸，然后或者是什么？就是
1: 我那只有我们想一样了吗？你还不承认？来对、哎、呀
2: 我我这个 narrative 是更完整一些，但是我的策略是一二三四五六步，这一步是我放在后面要做的。
1: 对，这是第一个。第二个呢，就是我会认为他现在是上市公司，而且他上市上太早了，就他在自己的核心价值没有呈现之前就上市了，他。在赛道上的位置不是很明确，嗯，本身亚亚文化的这个大赛道里面，盲盒就很怪、嗯，就是它的站位就很奇怪。嗯
2: 、所以所以、就是、你
1: 听我说完，就所以是我知
2: 识盲区，你多说点
1: 。所以,所以就在在下面的，就是下沉市场，他们不是说小城市就没有亚文化，而是你的渠道碰不到他们，或者说他们没有足够的、嗯，他们不知道去购买
2: ，对他们支
0: 付不起<咳>，对
1: ，那。其实就需要改变这个策略，有一个做，就是做这个的，就是潮玩的大佬啊、嗯，会更看好那个泡马特不要开直营店，而是进别的店，在下沉市场，就是因为哦，我同意，他同意他，他开店的话就会有问题，
2: 对我同意，而如
1: 果是他在名创优品里卖，我还名创优品的店很多的、哎，对吧？其实
2: 我其实还有一个想法、嗯，就是说如果是在下沉市场的话、嗯，我建议他怎么打穿呢？就是。你不是要，而且卖
1: 三十块钱，最重要的是卖三十块钱。不是不是,不是，对，我
2: 觉得一开始不要钱，是二
1: 十九块钱，就是你说的那个价格
2: 。二十九块钱啊、哦，我我这么想的是一开始应该是先不要钱去做一些周边，就比如说文具盒，然后发给县城的小学生、中学生们。但是呢，这个周边呢它是有特别款的，那这个特别款你不发下去，只给老师作为奖品，那这个东西的价值就稀缺了，对吧？那奖品。在孩子们眼里，就是会觉得说，哇，我拥有这个是荣誉，就有，就是就是当，比如说你考了一个双百分，或者说年级前十，有这个东西，他其实在用这个的时候，别人都是羡慕的眼光。那有一些家境还不错的孩子，自然就会，我有钱呀、啊，那这个可以在我这个哪哪哪可以买到，我就直接会买。我觉得这个是一个策略
1: 。对，就是，而且他想的这个价格和我说的那个潮玩大佬 exactly 是一样的，就是二十九。就你说的那个价格是二十九块 九， 他说的就是二十九。但是名创优品的主打 款， 名创优品也卖盲 盒， 是十九。
2: 哦， 我从来不买。
1: 是十 九， 而且是是大 IP， 迪士尼的这个 IP。
2: 我觉得就是因为我我这个人有点 怪， 我是觉得就是越是那种大 IP， 我越觉得呃没有买的意义。就是盲盒在我的价值体系 里， 它是 unique 就是它是不一样，对对对就是它是别人不知道它是好，就是就像我喜欢听音乐，就喜欢听。我知道你说的意
1: 思，但是我我跟你讲，为什么说我会对跟你想的不一样呢？<笑>从我的角度，就是我们这个共和国没有人有能力做出宝可梦和西瓜太郎这样的东西，没有没有能力。
2: 但是我就就是而且
1: 永远没有能力，他不是现在。呃、我
2: 我我说实话，我完全不同意你的说法。嗯、首先。宝可梦和西村阿太郎我都看过，我不觉得有怎么样，我就觉得
1: 就一般嘛。然他的就是他就是打 IP
2: 。我知道他打 i t 又怎么了？就是关我屁事！就只要我没有那么喜欢他，我觉得
1: 我,我知道你说，我知道你说的意思。我想的是，你不现在不是聊生意嘛？就聊到一些我比较感兴趣的地方嘛，对吧？对。啊、嗯，他现在上市公司，他一定要 dominate 一个市场嘛？对。他一定要 dominate。但是。像你说的那个，以其他的文创，就是文具的文创来扩展，其实晨光下面的杂物社和那个什么都已经 dominate 了，
0: 因
1: 为晨光本身有直营店和直营品牌，有非直营店非直营品牌，就他已经做到了，所以就会比较难。因为我们其实
2: 如果是说真的，嗯<笑>。呃
1: 就会比较就非常难，它不是一般的难
2: 。就是因为我们刚才就是，我觉得你这个思维是有一些断点的。就是你说到的这个东西，我认同啊。首先，然后其次是因为我刚才说去学校去做拓展，不不管是文具还是贴纸还是什么，我就觉得我说的是一个拓展方式。但是我同意你说的，就是如果我们从盲盒这个品牌的一个东西，然后直接再 generate 其他的东西，就是变把它变成一个新的东西。对泡泡玛特现在这个生产线来说，我觉得是不建议的。我的建议其实还是，我因为我没有考虑过下沉市场，就是我觉得他第一步还是要先击穿，就是他的目标城市，就把剩下百分之九十八的人，至少先转化百分之二过来，他先要有这个认知的基数，然后。在想什么下下沉市场？因为它本来就是一个非必需品。嗯。那非必需品在中国这个经济停滞了两三年以来，就是、大家其实很谨慎的用钱
1: 。嗯。其实我想跟你聊的不光是下沉市场，而是年龄的下沉，就是下沉到不是他主流客户的年龄，并不是更年轻的，而是、嗯、直接跳过中年，就直接跳过我这个年纪，直接到这个年龄比较大的客户。哦
2: 、我觉得不可能。嗯。因为首先它的购买方式啊，就是我为什么买泡泡玛特而不买就是你说那个五二 twice 嘛、嗯，就是因为我觉得泡泡玛特就是我，首先它是怎么说啊，就是第一个进入我眼中的这个东西，它的就比如说它的线上机器人商店或者什么，我都已经用的很顺了，对我我来说就是我在重新用一套系统，就是我没有这个时间，我觉得对我时间的是一种浪费，嗯，所以我觉得。有这个使用习惯，嗯、然后第二个是它的品牌会比较多，设设计师品牌，呃，就是也也比较多，我可以挑选我符合我审美的。嗯。然后第三点是它的现在店面也比较多，就是我觉得自己自己就是亲手挑的这个其实是会有一些参与感的。嗯。但是你说那个 Toys w 五二 t w i c e 是什么
1: ？五二 t w i c e
2: 啊，那个更多的是一个机器人的那个商店的那种。
1: 不是，他是在那个酷乐潮玩杂物社里买的多
2: 。哦，对,对，但是我的意思是，他没有一个专门的店。就是泡泡玛特，他其实现在是
1: 就少嘛，就就那么几个
2: 。嗯，对、就是。但是我的意思是，他们两个品牌知名度现在不是一个量级的。就是大家一提泡泡玛特，就是能知道，就是爆，就是我不一定是所有人啊，就是我大多数朋友，我我给他们买的泡泡玛特，他们能知道这个东西，而且就是在他的生活中，其实很多人都在<笑>。玩就是，这是我的圈子里面，大家就会有、就是、单比
1: Molly 和 k i m i 这这俩水平差不多，但是玩 Twice 和胖马特确实，但是在别的亚文化领域里，他俩就是人家就调过来了，比如说在那个呃猛兽侠，就是在那个那种潮玩的里面，就是肯定是玩更厉害因，因为我首
2: 先我自己觉得我不是亚文化圈子的。嗯人，我只是一个普通的消费者对、就是。对，所以你
1: 说这个肯定会被骂的。你流量越大，你就挨骂越多。哦，哦这
2: 没关系<笑>，我没有流量，我就是小透明一个，大家也不要关注
1: 我
2: 。嗯，赶紧把前面我那频道都给我删，了，
1: 求求你。对对对，嗯，没事，你说，还能展现你的魅力。哎，别
2: 别别，我我我我倒是不会，我真的不怕被骂。我趁最近心情不好，就别人骂我一句，我赶紧怼回去，然后就是在。这个互怼中获得生活的快乐，所以请大家猛烈一点。我总觉得自己有点抖 M？ <笑>反正就是，我就觉得这个东西吧，就是我买盲盒,盒，我付钱，然后我喜欢，我觉得美就行；然后别人买盲盒，他们付钱，他们觉得美就行。然后，所以我并不觉得谁更厉害。我只是觉得，我个人偏向于泡泡玛特，然后亚文化领域，我特别尊重且支持他们花很多钱买他们喜欢的东西，因为那是他们的钱，又不给我。如果能给我的话，我希望他们不要买，就直接给我就好
0: 了
1: 。我还有一个要聊的。那
0: 你赶紧说
1: 、嗯。最后一个话题了。嗯。就是。嗯， 你刚才就是表达了你对泡马特的这个死忠 嘛， 然后你 也…… 哦， 我并
2: 不死 忠， 他我没钱的时候就不买。啊， 不
1: 是， 就至少在品牌就是第一提及率上是泡马特第一 吧， 对 吧？
2: 我最近还买一个巴丰特小 羊， 但是他也不知道是哪
1: 个品牌。哎， 你没你
2: 说？
1: 对， 你看好泡马特就是这个市场。
2: 我不知道，因为我之前给他们投简历，他们没要我，所以我不不看好。啊、<笑>就是所以，请那个泡泡玛特的负责人赶紧哎，再 check 一下我的简历
1: 。我我在很小的时候给贝恩投简历，他也没要我，但是我还很看好贝恩啊，<笑>这个。哦
2: 、呃，那就是关键是因为这不是我的事儿，我就不会想，而且我觉得浪费我脑细胞合并、嗯，所以。但是说看好不看好，我就希望我作为一个消费者，就是只代表我自己，我会觉得我希望他不要倒，因为这样的话我的快乐就没了。我还是很喜欢，呃，在我因为我是一个就是生气会憋气，一憋气又不吃饭的人，但是我生气的时候我买买泡泡馒头，我可以吃饭，然
0: 后所以我还是很。